0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS
1: kom je verder.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
3: Zaken.
1: Ronald Olsthoorn. Goedemiddag. Het kost Nederland jaarlijks 10 miljard euro. En toch zijn Nederlanders, blijkt het onderzoek, slecht op de hoogte van cybercrime. Laat staan dat ze weten hoe ze zich ertegen moeten beschermen. Een collega Nelker van der Heide. Ja, hoe onwetend zijn we eigenlijk?
2: Nou, TNS Nipo heeft daar onderzoek naar gedaan en dan blijkt vooral dat we de gevaren onderschatten en dat we onze eigen kennis overschatten. Even een man-vrouw dingetje. Mannen schatten hun kans om slachtoffer te worden van een cyberaanval lager in dan vrouwen. Terwijl ze juist vaker de dupe worden.
1: Kijk eens aan. Ja.
2: In het algemeen denkt zo'n 70% van de mensen dat ze zich geen zorg hoeft te maken over de digitale veiligheid. Bijvoorbeeld hebben ze naar verschillende aspecten gekeken. Phishing mail. Daarvan denkt bijna 60% dat de kans dat je daarmee te maken krijgt zeer klein is. Terwijl 70% van de Nederlanders daar daadwerkelijk al een keer slachtoffer van is geweest. Nou, en zonder te knippen maken we ook allemaal overal gebruik van uh, onbeveiligde wifi-netwerken. Nou,
1: daar hadden we het voor de uitzending al even over. Daar gaan we straks ook nog even over hebben. Uh, maar hoe gevaarlijk is die onwetendheid eigenlijk?
2: Nee, je zei het net al eventjes, het kost ons miljarden. En daarom is er nu ook een initiatief, Alert Online. Waarbij 200 partijen samen optrekken om ons, de Nederlandse bevolking, bewust te maken van de cybersecurity En Nederland zo online weer een beetje veiliger te maken. En dat startschot heeft net uh, staatssecretaris Dijkhoff daarvoor gegeven... Wij doen officieel niet mee, maar we gaan vandaag denk ik toch ook de luisteraar een beetje wijzer maken.
1: We gaan een poging wagen, dankjewel Nelke. Ja, ik ga er dus over verder praten met mijn gasten Rutger Leukveld. Hij is zojuist gepromoveerd aan de Open Universiteit op cybercrime netwerken. En John Sinteur van Radically Open Security. Een bedrijf dat zich op bijzondere wijze bezighoudt met cybersecurity. Straks meer daarover, maar eerst nog even naar de promovendus. En van harte welkom heren. Uh, Rutger, jij hebt in uh, jouw proefschrift die netwerken van cybercriminelen in kaart proberen te brengen, Klopt. vooral in Nederland, ook in een aantal buitenlanden. Um, is het voor jou een gevoel een beetje gelukt? Of ben je niet verder gekomen dan het
4: spreekwoordelijke topje van de ijsberg? Um, ja, dat is een hele mooie beginvraag. Um, het probleem met uh, criminologisch onderzoek naar cybercriminele netwerken... is dat er eigenlijk nog bijna geen onderzoek gedaan is. <kliek> dus daarmee beantwoord ik je vraag. Uh, ik ben eigenlijk de eerste die empirisch gekeken heeft... naar hoe die netwerken ontstaan en groeien... En ja, wat ik heb gedaan is dus nog maar het topje van de ijsberg. Dat is nog maar het begin. Maar hoe kan het dat er eigenlijk tot dusver... het is nog niet echt bepaald een nieuw fenomeen... daar kunnen we toch niet meer van spreken... dat er nog zo weinig onderzoek is? Uh, specifiek heb ik dan over uh, criminologisch onderzoek. Hè. Er uh, gebeurt genoeg uh, onderzoek uh, vanuit de, de technische kant... vanuit de juridische kant. Maar criminologen zijn misschien ja, een beetje achtergebleven. Uh, ik ben zelf negen jaar geleden voor het eerst begonnen... met onderzoek doen naar uh, cybercrime. Ik ben criminoloog. Uh, en wij waren eigenlijk de, de eerste binnen Nederland die dat deden. En dat is pas negen jaar geleden. En je zegt het terecht, uh, cybercrime bestaat al veel langer. Uh, ik heb daar geen verklaring voor waarom dat zo is. Wat ik wel heel erg duidelijk merk is dat de laatste jaren... Uh, op allerlei universiteiten, onderzoeksgroepen, uh, dat daar het uh, besef begint door te dringen... dat we toch echt wel onderzoek moeten doen naar de sociale kant van cybercrime. Wat heb je aangetroffen? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk
1: om. Je hebt je inderdaad toch met name gefocust op Nederland... want daar heb je toch de beschikking gekregen over het meeste onderzoeksmateriaal... Hè, stukken van de politie en dergelijke. Maar je hebt ook gekeken naar Duitsland, Engeland, Amerika. Hoe gaan de heren te werk?
4: Ja, nou allereerst, ik heb, ik heb zeker niet alleen onderzoek gedaan in Nederland... en ook niet het, alleen het belangrijkste deel. Ik heb veertig uh, cybercriminele netwerken gereconstrueerd, zoals ik dat noem. Dus gewoon gekeken van, ja, hoe zijn ze nou ontstaan? Welke mensen zitten daarin? Wat zijn de banden tussen die mensen? Uh, hoe kennen ze elkaar? Hoe communiceren ze? Hoe recruteren ze nieuwe mensen? Dat heb ik in Nederland inderdaad gedaan op basis van politiedossiers. Dus daar had ik gewoon toegang tot, toestemming gekregen. Dan krijg je hele mooie informatie op basis van uh, IP-taps, telefoontaps, observaties. Dus je kan echt gedurende een aantal jaren... heb je een hele mooi kijkje in de keuken zeg maar van die cybercriminelen. Maar ik dacht, ja, cybercrime is natuurlijk niet iets Nederlands. Het is per definitie juist iets uh, nou ja, mondiaals. Dus heb ik ook in Duitsland, Engeland en Amerika... dat soort reconstructies gedaan. Alleen ja... Daar krijg je geen toestemming om echt de, de dossiers in te duiken. Wat ik daar heb gedaan is door echt urenlange interviews met case officers... mensen die bepaalde delen van het onderzoek hebben gedaan... Uh, gewoon gereconstrueerd van wat heb je nou precies gezien. En hoe ontstaan die netwerken? Uh, ja, eigenlijk best wel uh, zoals traditionele netwerken ook wel ontstaan. Namelijk uh, door je sociale netwerk. En uh, specifiek ook nog je sociale netwerk uit de offline wereld. Wat we eigenlijk uh, op voorhand verwachten op basis van literatuur die er was, en er was dus niet veel... dat het vooral eigenlijk netwerken zijn die ontstaan in de digitale wereld... Hè, op forums, eh, dat ze elkaar ontmoeten, dat ze aanvallen, eh, plannen en uitvoeren. En dat viel eigenlijk best wel mee. Dus dat was vanuit criminologisch perspectief... en vanuit de cybercrimehoek echt wel iets opzienbaar. Dus, dus moet ik dat
1: voor me zien, dat eigenlijk gewoon de, de traditionele boeven... Uh, vervolgens denken van die gaan hun focus een beetje verleggen naar het digitale speelveld.
4: Ja, dat, dat klopt voor een deel, niet helemaal. Ik heb vier typen van groei hebben wij eigenlijk geconstateerd. Waarvan de eerste gewoon eigenlijk, dat zijn de traditionele netwerken. Dus dat zijn, ik heb een aantal Amsterdamse netwerken gezien die voorheen gewoon ja, woninginbraken deden, uh, oude omaatjes overvielen op straat... die willen gewoon geld verdienen. Dan komt er via via, bijvoorbeeld een neefje of uh, iemand die ze kennen... vanuit een sportclub of whatever, uh, die kennis heeft van techniek... die komt binnen zo'n netwerk en die zegt... hé, hey, als je geld wil verdienen, uh, kan ook via phishing... je kan een mailtje sturen, je kan websites maken... Misschien via via ook nog een, uh, wat meer sophisticated malware.
1: Maar, maar die Dat hebben ze
4: niet dan toch vaak of wel? Dan, daar moeten ze dan wel een beetje voor gaan buurten denk ik. Ja, dat klopt. En daarom zie je dus verschillende type netwerken eigenlijk. En die hangt heel erg samen met uh, de soort groei. Want je sociale netwerk die je hebt is gewoon beperkt. Dus je moet, bij toeval moet je iemand kennen die iets met techniek kan. En je ziet dat dat soort netwerken eigenlijk... Uh, die, die houden het min of meer bij uh, phishing aanvallen... Als je wat meer wil, dus als je echt mallen wil ontwikkelen... die op een hele moeilijke manier computers infecteren... dan heb je toch echt wel expertise nodig van mensen van buitenaf. En dan kom je dus bij de, de online forums tegen. Uh, maar niet alle netwerken weten daar dus gebruik van te maken. John Sinter
1: van Vertically Open Security. Ah, ja, klinkt dit allemaal een beetje herkenbaar? Ook ja, vanuit om, ab, wat absoluut. jullie
0: doen? Ja? Absoluut. En op het laatste opmerking inhakend. Uh, je ziet dat techniek die nu heel erg ingewikkeld is en nu echt heel veel expertise nodig heeft... langzamerhand steeds beter beschikbaar wordt. Zoals we dat bij ons in het vak dan de scriptkiddies noemen. Dan hoef je niet zelf te weten hoe je een malware maakt. Je koopt het gewoon in. En dat inkopen wordt
1: helaas dan ook steeds makkelijker. Eh, omdat de, de, de... Maar koop je dat dan in en dan maakt dat kan dus weer overal ter wereld zijn. Dus dan, ja. dan kom je meteen weer met die internationalisering... Absoluut. van deze vorm van criminaliteit eh, in aanraking, denk ja, ik. Ja, internet is wat dat betreft heel simpel grenzen. Dat is iets, uh, ja,
0: dat, dat speelt in de offline wereld, maar online zijn er eigenlijk nauwelijks grenzen. Zeker niet als het om dit soort software en het eh, kopen... maar ook het inzetten van dit soort software. Want of je iemand nou malware stuurt die zijn bestanden versleutelt... Eh, en dan tegen betaling van bedrag weer ontsleutelt... Ja, dan maakt het je eigenlijk geen moer uit waar het slachtoffer zit. Of dat nou in ver is of hier twee, twee, twee buurten verder.
4: Ja. Zou ik daar iets op mogen aanvullen? Want dat is inderdaad precies wat we zien. Hè. Internet faciliteert als het ware internationale samenwerking... Uh, maar waar je, waar je onderscheid in moet maken is dat je een kerngroep hebt van uh, uh, criminele leden die dus aanvallen uitvoeren uh, en die huren als het ware facilitators in die een bepaald stukje software ontwikkelen of die hacking tools verkopen. Maar je ziet dus dat die kern van het netwerk die blijft vaak vrij stabiel en dat komt natuurlijk omdat jij graag blijft werken met mensen die je vertrouwt. Dus op... En waar ontmoeten ze die faciliteiten? Is dat op het dark web? Of... Ja, dat is inderdaad voor een groot deel op het, op het dark web. Inderdaad. Yes. En ik weet niet of je enig idee hebt hoe dat eruit ziet. Maar eigenlijk heb je gewoon forums die eruit zien als een soort ebay. Als ik het even. Ja. Nee, nou, dat
0: klopt. Ja. Het ziet er nauwelijks anders uit dan de ebay's en de marktplaatsen die je kent. Alleen het bevindt zich op sites die um, wat lastiger te bereiken zijn... voor de gewone internetgebruiker. Dan moet je inderdaad dingen als Tor gaan installeren... en even weten waar je moet naartoe moet. Maar
1: weten waar je naartoe moet, is in Google
0: te vinden. Dus op die manier kun je, kun je vrij makkelijk... En echt de is het dan meest... ook
1: vrij makkelijk voor de opsporingsinstanties... om ook te bekijken wat zich daar allemaal afspeelt?
0: Ze kunnen op zich kijken wat er afspeelt... maar achterhalen waar die server staat, wie er zaken doen... en op, met, met wie ze zaken doen... dat is juist door die toortechnologie eh,
1: vrijwel onmogelijk gemaakt. Nog even kort voordat we even naar de reclame gaan... maar ik heb ook het gevoel dat we dus een duidelijk onderscheid moeten maken... tussen enerzijds de low-tech cybercriminaliteit, en ja. cybercriminaliteit... en anderzijds de high-tech cybercriminaliteit. En low-tech is dan even voor het gemak de, de phishing mailtjes. Uh, en high-tech, welk segment bevinden we ons nou, dan, uh,
0: Dat kan zo high-tech gaan als je gaat. Dat kan gaan tot op het niveau van uh, overheidsinstellingen... die besluiten om in een uh, niet-bevriend land... De, de kernreactors te infecteren met een custom virus. net, zoals we dat bijvoorbeeld zien hebben. En alles wat daartussen zit. Dus vanaf, vanaf het lenen van iemands wangpasje tot aan het infecteren van kerncentrales. Dat is zo'n groot gebied. En waar low-tech ophaalt en high-tech begint... is in wezen een verschuiving. Naarmate we verder gaan in technologie... wordt de, wat nu high-tech is steeds meer beschikbaar... voor mensen die met low-tech criminaliteit bezig zijn. En als
1: we het even over het, dat topje van de ijsberg hadden... kun je dan zeggen dat jij toch wat meer... de tech in het vizier had, Rutger, en wat minder de high-tech?
4: Uh, nee, uh, ik heb heel duidelijk juist het hele spectrum in beeld gehad. En dat is ook de reden dat ik dus ook buiten Nederland ben gaan kijken. Juist omdat als je bijvoorbeeld naar Amerika gaat, ik heb zaken van de Secret Service geanalyseerd, die uh, soms acht tot tien jaar bezig zijn met een onderzoek en dan dus wel de tijd hebben om door te rechercheren naar degene die die malware ook maakt. Uh, dus ik heb echt wel het hele spectrum uh, in beide, kaart kunnen beide brengen. Beide zijden, ja. heel
1: mooi. Uh, nou, straks gaan we dan toch weer die eventjes op door. Maar dan horen we ook wat, uh, wat u er zelf tegen kunt doen tegen cybercrime. Straks meer.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Cybercriminaliteit, een groot probleem. Dat wisten we natuurlijk al lang, of toch niet. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Nederlanders slecht op de hoogte zijn... en dat het ook wat bescherming betreft vele malen beter kan. Voor de break had ik het er al over met Rutger Leukveld. Hij is zojuist gepromoveerd op Cybercrime... en John Sinter van Radically Open Security. Een bedrijf dat zich bezighoudt met cybersecurity. Maar John, eh, misschien dekt de naam bedrijf al niet echt de lading... want hoe zou je het zelf omschrijven wat jullie precies doen? Nou, kijk, het belangrijkste wat wij anders doen is dat we
0: uh, het op non-profit basis doen. Want traditionele uh, computer security consultancies, uh, die zijn allemaal op zich op, op, ja, op geld op winst gericht, en wij hebben een veel idealer motief. We willen gewoon, uh, ja, kort gezegd, de wereld een betere plek maken. Een veiliger plek dan ook maken in ons werk. Dus 90% van jullie winst gaat naar het goede doel. Dat is correct. In dit ja. geval, de, de
1: stichting NLNet is. We hebben uh, jullie iets te lang met z'n allen voor die schermpjes gezeten of zo. Ik bedoel, jullie moeten ook wat overhouden. Ja, nee, in natuurlijk.
0: Dag. Kijk, we, we, we hebben ook gewoon allemaal een hypotheek. En we hebben brood wat we moeten kopen. Eh, want we moeten ook allemaal eten en drinken. Dus dat doen. in die zin doen we niks anders dan wat de, andere, ja, de concurrenten, zou je in dit geval moeten noemen, ook doen. Alleen, uh, wij doen dat niet met dat oogmerk om daar heel rijk van te worden... en als we helemaal rijk zijn, er ergens
1: om het strand te gaan zitten. Maar om de wereld te verbeteren. Ja, dat kan nee, prima samen. De digitale wereld dan met name. Want uh, even concreet, jullie gaan dan met een bedrijf zitten... die bang zijn voor aanvallen of het slachtoffer zijn geweest ja. van, uh, van nou, criminelen? Wat, wat, we ook va wat we heel vaak doen, is dat er een bedrijf naar ons toe komt...
0: en zegt van, Joh, we hebben hier een nieuwe, nieuwe website... waarop we een nieuwe dienst willen gaan aanbieden. Kijk even of dit niet te hacken is. Dus... Of wat lukt anders, jullie dan voor
1: ons. binnen 30 seconden?
0: Nou, 30 seconden is misschien wat overdreven... maar over het algemeen hebben we altijd wel een manier waarop we binnenkomen, uiteindelijk. En dat betekent dus dat er een paar belangrijke gaten na onze test gedicht kunnen worden.
1: Ja, en ook bijzonder jullie laten het bedrijf in kwestie dan gewoon meekijken. Ja, ja
0: dat, dat, dan kom je inderdaad op ons uh, ideële doel terecht. Uh, de enige manier om de wereld beter te maken is als je die kennis die je hebt ook overdraagt. Dus als de techneuten die die website gemaakt heeft... Uh, met ons meekijkt hoe we daarmee omgaan en hoe we hem kraken... Ja, dan schrijft hij vanaf dat moment op een andere manier zijn software. En dan richt hij het op een andere manier in die beter bestand is in de toekomst... tegen mogelijke andere problemen die ervoor uh, kunnen komen.
1: Met het gevaar dat ze niet meer terugkomen. Ja, dat, dat geeft niet. Um, om de
0: doodsimpele reden dat er is zo ongelooflijk veel te doen voor <laughs> ons nog. Het is een heel erg hard groeiende markt. En uh, we zijn ook helemaal niet uit op een marktaandeel. We zijn echt uit op die verbetering. Als die, die ontwikkelaar daarna zijn werk beter doet anders doet, ja, dan zijn wij blij, dan zijn wij tevreden.
1: Toch kan ik me af en toe voorstellen dat uh, het idealisme botst met de realiteit. Want jullie zeggen ook dat je dus sommige klussen niet aanneemt... omdat dat die klopt. niet in overeenstemming zijn met jullie, uh, ja, met jullie overtuigingen. Uh, wat voor klussen moet ik dan aan denken?
0: Nou, uh, bijvoorbeeld militaire industrie, uh, wapenindustrie. Daar zouden wij geen zaken mee willen doen... omdat wij vinden dat dat
1: uh, een betere wereld in de weg staat... Dat is heel duidelijk, maar ook uh, bedrijven die uh, informatie zouden kunnen doorspelen... naar nou, inlichtingendiensten, willen jullie niet voor werken? Bijvoorbeeld. Maar dat weet je toch nooit helemaal al van tevoren... wat bedrijven uiteindelijk met de kennis die jullie op, aan ze overdragen zullen gaan doen? Dat, dat klopt. En zelfs als we voor een heel zuiver bedrijf een, uh,
0: een klus doen... en de programmeur die we daar hebben uh, geleerd daar beter mee om te gaan... als die naar een andere werkgever gaat. En dat blijkt toevallig wel een wapenfabrikant te zijn. Natuurlijk. Dat hou je ook niet tegen. En ja... Is, is uh, daar discussie best. over,
1: intern ook? Want oh, we ja. Komen voor,
0: ja, ja, ja. O ja, zeker. Ongoing. We hadden voor de uitzending uh, had ik het met je andere gasten nog even over. Uh, het is voor ons af en toe best lastig om met de politie samen te werken. Niet zozeer omdat de politie ons tegenstaat. Nee, het is politie beste vriend, zeggen ze geloof ik altijd. Maar omdat je voor heel veel van dat soort werk een, een screening nodig hebt van de AIVD. En de AIVD is voor ons een lastige we begrijpen best dat ze dingen doen die ze moeten doen... als veiligheidsdienst samen. Maar dankzij meneer Snowden en de NRC en al het nieuws eromheen... weten we ook dat ze dingen doen die niet passen binnen wat, wat wij vinden... dat zou moeten gebeuren, wat, wat wel en niet kan. Ja. En dat maakt het voor ons heel lastig om mee te werken... aan het krijgen van dat soort screenings.
1: We hebben het dus over cybercriminaliteit. Rutger Leukveld heeft daar een uitvoerig onderzoek naar gedaan. Daar hebben we het dus zojuist al eventjes over gehad. Maar Rutger... Um, wat John dan met zijn bedrijf doet, is dat de manier of een manier... om je te beschermen tegen cybercriminelen?
4: Nou, de manier bestaat niet, denk ik. Ik denk dat jij het daarmee eens bent. Helemaal. Maar zeker een manier. die bedrijven, nou ja, ik denk ook wel dat de markt uh, zo ontploft is de afgelopen jaren. Dat uh, alle grote en kleine bedrijven wel doorhebben dat ze iets met cybersecurity moeten doen. Want wie ja, heeft is die niet...
1: bewustwording dan daar wel um, genoeg doorgecijpeld? Want het is niet voor niks. Dus dat die uh, alert online campagne dus nou, nu elke weer daar is. Daar waar die uh... nog niet is, gaat hij op dit moment heel hard. Want ja. het is
0: echt een hot item overal. En de um, andere gast van ons heeft gelijk, wat wij doen, is puur techniek. En zijn, zijn onderzoek, als je dat ook leest, heeft ook heel veel gewoon met mensen te maken. En uiteindelijk, hoe goed je de techniek ook maakt, zal vaak de mens het zwakke factor blijven. Dus zijn werk
1: en de aanvulling die hij daarmee biedt op wat wij doen, is absoluut nodig. Mensen zijn de zwakste schakel, maar als er mensen zijn die luisteren, die hebben bedrijven. Wat zouden jullie ze adviseren om je hier toch nee. <coughs> nou, tegen te weer te stellen? Um,
0: nou, wat wij altijd zeggen, security dat is een proces. Dat is niet een product wat je van de plank koopt. Maar dat moet je echt um, op, op langere termijn over nadenken... en inbrengen in, in het werk wat je doet. En goed nagaan dat, dat uh, de data die je bij je haalt... Uh, wat is de kans dat ik morgen bij uh, de persoonsregistratie moet melden... dat ik allemaal persoonsgegevens heb laten lekken. En wat is de schade daarvan? En dan kom je al heel snel op de economische kant van, van je eigen veiligheid uit. Het is onderdeel van alles wat je doet... En uh, ja, tegenwoordig kan je helemaal geen enkel bedrijf meer voeren... zonder dat er een computer bij komt kijken. Dus je ontkomt er niet aan om heel breed over te denken.
4: Hoe denk jij daarover, Ik denk uh, aanvullend. Ik heb uh, flink wat onderzoek gedaan ook naar individuele eindgebruikers. Dus gewoon jij en ik. Uh, die, niet bij, ja, die misschien ook bij een bedrijf werken, maar ook gewoon persoon zijn. En wat je daarbij ziet, dat het heel erg lastig is... om bepaalde persoonskenmerken te koppelen aan wie nou wel of niet slachtoffer wordt. Of bepaalde online gedragingen. Dat zou je verwachten. Uh, mijn tip daarbij is, wat we echt merken uit onderzoek, ik heb ook veel met slachtoffers dus gesproken. Het zijn niet gesproken. de oude dagen die... Uh... Niet alleen maar, zeker niet. Nee. Jij kan ook slachtoffer worden. <laughs> maar ik denk dat de, de beste tip is, blijf gewoon argwanend. En dat is de enige manier, want uh, als je een phishing mailtje, die kun je nu herkennen, maar die schrijven ze zo net weer anders, ja. dat je er toch in trapt. Dus Z Zelfs ik, ik, dat ik
0: dat... die in het vak zit, moet er altijd over na blijven denken. Zelfs ik zou erin
1: kunnen trappen. Een hele goede, argwanende houding is dus aanbevolen. Uh, die, die campagne die dus nu loopt, Alert Online, uh, Zet dat ook een beetje zoden aan de dijk, denken jullie? Ik hoop het, ja. Het is ah, hartstikke. nodig. helpt natuurlijk, ja, ja, zeker. Zeker. ja. En meer onderzoek, hè, Rutger Leukveld? Oh, ja, dat zeker had, meer onderzoek naar ja, de criminelen, <laughs> okay. absoluut. Ik dank jullie wel, uh, cybercrime wetenschapper Rutger Leukveld en John Sinter van Radically Open Security. En dan gaan wij eventjes door naar de juridische vraag. En die is van Eva, want Eva was te laat met betalen. Maar ook weer niet zo laat dat een incassobureau de boete nog moest innen. Waarom dan wel incasso Het verslag is van Nelke van der Heijden.
2: Eva, je was laatst in de trein. Leek dat je niet ingecheckt was. Nou, ik
3: dacht eigenlijk wel dat ik ingecheckt was, want ik was door langs het paaltje gelopen en ik had uh, met mijn overchipkaart langs, uh, was ik er langs gegaan, maar kennelijk te snel. Want in de trein bleek uh, bij controle door de conducteur. Dat ik dus niet had betaald. En dat betekende dat ik uh, het kaartje moest uh, betalen. Maar ik kreeg ook nog eens een boete van 50 euro eroverheen.
2: Dat is wel even pech. Maar goed, je was niet netjes ingecheckt. Dus ook wel weer terecht? Nou ja, terecht, terecht.
3: Ik, uh, ik, nou ja, ik, ik uh, heb, kreeg een brief uh, thuis gestuurd. Waarin stond dat ik die 50 euro moest be betalen. En uh, ja, die heb ik een beetje te lang laten liggen. Toen kreeg ik op een gegeven moment een herinnering. En toen ik die herinnering binnenkreeg, toen heb ik toch die 50 euro betaald aan de NS.
2: Maar het klinkt een beetje of het verhaal nog niet helemaal afgelopen is.
3: Nee, nee want toen, had, toen ik die 50 euro had voldaan aan de NS... kreeg ik daarbovenop ook nog eens een keer een brief van een incassabureau... waarin stond dat ik weliswaar die 50 euro boete aan de NS had voldaan... maar dat ik ook nog eens een keer uh, hun werkzaamheden... want zij waren inmiddels door de NS ingeschakeld... dat ik hun werkzaamheden zou moeten betalen... Maar ze hadden helemaal geen werkzaamheden aan je... want ze wisten dus blijkbaar dat je
2: die boete al had betaald.
3: Ja, ze wisten al dat ik die boete had betaald. Maar kennelijk vonden zij dat, doordat ze waren ingeschakeld... dat ik ook nog hun kosten zou moeten betalen. En wat vind jij daarvan? Nou ja, ik, ik vind dat op zijn minst een beetje vreemd. Ik vind dat dat iets is tussen de NS en het incassabureau. Ik heb die uh, 50 euro boete voldaan. Ik denk dat zij dat moeten oplossen. Dus ik vraag me af, ja, wat moet ik nu doen? En ik ben ook een beetje bang dat, uh, ja, dat het bedrag op gaat lopen. Dus ik vraag me echt af wat ik nu moet doen.
2: Manita Hamberg van AMS Advocaten...
5: Eva vraagt zich af of ze nou echt die incassokosten wel moet betalen. Nou, hier is het besluitvergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten relevant. Uh, en daarin is in elk geval opgenomen dat de herinneringsbrief die zij heeft gekregen aan bepaalde vereisten moet voldoen. Zo moet in die herinneringsbrief nog een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog te betalen. En als er uh, niet binnen die termijn wordt betaald, dat er dan incassokosten verschuldigd zijn en ook de hoogte daarvan. Nou, wat ik hier uh, uit haar vraag. Uh, afleidt is dat zij die 50 euro boete uh, alsnog heeft betaald... maar na die 14 dagen termijn die haar in de herinnering is gegund. En dat uh, betekent dat zij alsnog die incasso -kosten wel verschuldigd is. Maar dat
2: incassobureau wist dat ze inmiddels betaald had. Want dat staat in die brief. Is het dan niet een beetje overdreven?
5: Nou ja, het komt uh, onsympathiek over misschien voor deze mevrouw. Uh, maar een soortgelijke kwestie is ook al eerder aan de rechter voorgelegd. En toen heeft die rechter gezegd... Uh, dat er geen specifieke nadere uh, handelingen verricht uh, hoeven te zijn. Uh, Willen men aanspraak kunnen maken op die incassokosten. Dus uh, ja, mocht dit voor de rechter komen... Dan, dan trekt deze mevrouw wel aan het kortste eind.
1: Helaas, mooier kan advocaat Manita Hamberg het niet maken. Het verslag was van Nelleke van der Heijden. Heeft u zelf een juridische vraag, mail hem ons. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt hem nog eens terugluisteren via bnr.nl. Mijn naam is Ronald Olsthoorn. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.